0: Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy muy contento, muy entusiasmado de poder compartirles un nuevo episodio de esta serie titulada Dios de Pactos. A este episodio número 25 lo he titulado Antes que Abraham fuese, yo soy, glorificando a nuestro Señor Jesús y llevándonos a través de este mensaje, esta serie, a un propósito precisamente de entender que en jesús se cumple la promesa de los pactos y que jesús es el centro jesús está en el centro para unir no solamente a israel y a la iglesia sino a todos aquellos que son creyentes que son hijos de dios unirlos a través de la fe la única fe que podemos tener que es en nuestro Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Y como declara también la Escritura en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A través del sacrificio en la cruz del Calvario, Dios reconcilió a judíos y gentiles. A la simiente de Abraham en la carne, con la simiente espiritual a través de cristo jesús en este caso de dos pueblos hizo uno solo pero el mayor no es abraham el mayor es jesús antes que abraham fuese yo soy jesús es primero jesús es el primogénito jesús es el dios hecho hombre entonces tenemos que aprender a entender el propósito de cada pacto y entender que no son varios pactos separados sino son varios pactos dentro de un pacto global que es un pacto de Dios con la humanidad. Un pacto que se cumple solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él no se cumple ningún pacto. Fuera de Él estamos fuera de la bendición. Con Él y en Él estamos dentro de la bendición. Es imposible que tú y yo podamos alcanzar las bendiciones fuera de nuestro Señor Jesús. Por esto Jesús declaró también, apartados de mí, nada podéis hacer. Y Jesús declaró muchas ocasiones y lo dijo, quien no me recibe no recibe a Dios, pero quien me recibe a mí ha recibido a Dios. También declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces tenemos que entender que solamente a través de Jesús podemos cumplir y podemos llegar a un lugar de bendición, solamente a través de Jesús. Por esto, el nombre de este mensaje, antes que Abraham fuese, yo soy. Lucas capítulo 10 y verso 24 declara, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿A qué reyes se refiere? A los reyes de la antigüedad, ¿A qué profeta se refiere? A todos los profetas antes de Juan el Bautista, al profeta Daniel, a Isaías, a Malaquías, a Ezequiel, a Elías. Todos los profetas y reyes desearon ver lo que nosotros estamos viendo, lo que vieron aquellos que pudieron contemplar la gloria de Dios a través de Jesús, el Dios hecho hombre. Que habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del padre ahora nosotros que vivimos en otro tiempo también tenemos la oportunidad de ver su gloria a través de los milagros a través del poder en su nombre a través de su gracia a través de su misericordia entonces hoy estamos oyendo y viendo cosas que los reyes y profetas no pudieron ver en su época en la antigüedad esto nos hace entender entonces que somos privilegiados que tenemos un regalo enorme que dios nos ha otorgado solamente por gracia solamente por fe quienes se refugian en creer que hay alguien o que hubieron algunos más grandes que jesús lamentablemente se están perdiendo la oportunidad de llegar a dios a través del único camino no hay varios caminos no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cientos de caminos, solamente hay un camino y ese camino es nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que dimensionar esta verdad y trasladarnos al tiempo de los judíos con Jesús, cuando Jesús le predicó a los judíos en qué se refugiaban ellos, en qué creían, ellos pensaban que estaban en lo correcto, sin embargo ignoraron el día de su visitación hoy en día muchos lamentablemente siguen tradiciones de hombres al igual que los judíos en aquella época no han entendido este tiempo no han dimensionado el llamado de dios y el propósito de dios para cada uno de nosotros dios quiere levantarnos como una generación de reyes y sacerdotes para él para reinar en la tierra en abraham vemos esa promesa el pacto con abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y como compartía en el mensaje anterior acerca de la promesa de dios de heredar el mundo a través de la fe dios prometió a abraham y a su simiente heredar el mundo todas las naciones serán benditas en ti mira la tierra hacia el norte hacia el sur hacia el este hacia el oeste porque toda la tierra te la entregaré a ti y a tu descendencia también el señor me dice mira las estrellas y las puedes contar porque así será tu descendencia qué gran bendición tenía abraham precisamente por ser amigo de dios a través de la fe por esto nosotros descendemos de abraham a través de la fe algunos piensan que el linaje de Abraham es según la carne, entonces reclaman derechos. En el caso de los judíos, muchos judíos se sienten superiores a nosotros. Y yo no estoy diciendo que nosotros seamos superiores a ellos, pero sí iguales a través de Jesucristo. Hay igualdad, no hay diferencia entre judío ni griego, no hay acepción de personas Judíos y gentiles están al mismo nivel a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la simiente de Abraham no es necesariamente en la carne. La simiente de Abraham es a través de nuestro Señor Jesús. Y aunque Jesús desciende a través de Abraham según la carne, en este caso a través de María, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, Él trae no solamente la simiente de Abraham, sino también la simiente del Padre como Hijo de Dios. Y tú y yo somos partícipes de esa simiente. Somos hijos de Dios y hemos creído en Él, como dice la Escritura, y a los que le reconocieron y a los que creyeron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados según la carne. Como dice San Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13 declara mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre cuál es su nombre el nombre de jesús les dio potestad de ser hechos hijos de dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios verso 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad dios se hizo hombre si leemos san juan capítulo 1 verso 1 en adelante dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho es decir jesús es dios y dios se hizo hombre en el principio era el verbo era la palabra y el verbo era con dios y la palabra era con dios y el verbo era dios y la palabra era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho cuando jesús se manifiesta en la tierra cuando dios se manifiesta a través de jesús estamos viendo a dios manifestado estamos viendo su gloria estamos viendo su magnificencia estamos viéndolo directamente en su esencia como dios por esto se asombraban quién es este que tiene poder para ordenarle al viento para detener la tempestad los milagros que hizo jesús los hizo precisamente porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad como declara colosenses veamos ese pasaje colosenses capítulo 2 y verso 9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad todo el poderío toda la plenitud de dios habita en jesús porque jesús es dios entonces él era hombre pero también dios dios hecho hombre hecho carne el verbo se hizo carne así lo declara san juan capítulo 1 es muy profundo dice claramente más adelante si leemos en el capítulo 1 y nos vamos precisamente al verso 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros la palabra se hizo carne se hizo un ser humano como tú y yo y si leemos filipenses vamos a ver algo poderoso porque siendo hombre se humilló hasta lo sumo dice la escritura y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y el libro de filipenses o la carta a los filipenses dice en el capítulo 2 y verso 5 en adelante dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Colosenses capítulo 1 y verso 3 en adelante declara, «Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo amado, en quien tenemos redención el perdón de los pecados» es decir a través de jesús tenemos perdón y tenemos libertad de la esclavitud del pecado verso 15 y es muy importante tener presente este pasaje él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación escuche bien la imagen del dios invisible a dios nadie le ha visto solamente a través de jesús solamente a través de jesús podemos conocer a dios porque jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen, Escucha esta frase en base al tema de este episodio, y Él es antes de todas las cosas. El episodio de hoy se llama Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de todas las cosas es Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre, que en él habitara toda la plenitud. Cuando habla de plenitud está hablando de todo el poder, de todo prácticamente, toda la plenitud. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais del ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¡Qué interesante! este verso el verso 23 dice claramente sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo pablo fui hecho ministro el evangelio es para toda la creación a veces la gente piensa que el evangelio y cuando la escritura dice y predicar el evangelio a toda criatura se refiere que las personas son criaturas muchos dicen es que el que no ha recibido a jesús es una criatura <risa> y por lo tanto como es una criatura no es hijo de dios y con eso justifican el pasaje cuando jesús dijo vayan y prediquen a toda criatura lo que está diciendo jesús es llenen la tierra sojuzguenla y tómenla tengan autoridad de todas las cosas de lo que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra de eso se trata así fue con los pactos adán tenía precisamente autoridad en los peces del mar en las bestias del campo en las aves de los cielos no es lo mismo le dice el señor llena la tierra y sojúzgala establece el dominio toma la tierra lo mismo le dice dios a abraham lo mismo le dice dios a moisés lo mismo le dice dios a david pero en quién se cumple esa palabra no se cumple en abraham no se cumple en moisés no se cumple en david se cumple en nuestro señor jesucristo y este pasaje que acabo de leer dice claramente el evangelio que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo pablo fui hecho ministro a toda la creación tenemos que tomar el dominio predicar el evangelio no es solamente a las personas sino a toda la creación y alguien me va a decir, ¿y será que la creación me va a entender? Si le entendían Adán, Adán tenía que tomar el dominio sobre todas las cosas, yo puedo predicar. Por esto Jesús decía, ustedes tienen la autoridad para decirle a una montaña, trasládate de aquí para allá y para ustedes nada será imposible. Porque el poder que hemos recibido consiste precisamente en dominio, en autoridad. Toda potestad me es dada en cielo y en tierra en todo lugar vayan y hagan discípulos a todas las naciones en toda la tierra prediquen el evangelio en toda la tierra en toda la creación tomen dominio establezcan el reino de dios en la tierra de eso se trata el evangelio de eso se trata hay gente que piensa que abraham estaba más bendecido que nosotros hoy en día se equivocan porque dice claramente el pasaje que te leí al principio porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron hemos recibido un pacto inmenso lleno de promesas somos dueños de todas las cosas a través de jesús él es el dueño del oro y de la plata usted está afanado y preocupado por cosas materiales quiero decirle algo usted tiene una herencia en los cielos en la tierra a través de nuestro señor jesucristo si abraham que no tenía este nuevo pacto tenía riqueza tenía abundancia y escuche bien no estoy predicando el evangelio de la prosperidad lo que quiero decir si abraham tenía todo eso cuanto y más la iglesia cuanto y más nosotros porque este pacto ha sido confirmado ha sido ratificado con la sangre de nuestro señor jesucristo en él se ha cumplido esta palabra poderosa que se traslada a nosotros. Somos bendecidos a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Pero lo más importante no es lo material. Lo más importante es lo espiritual. Como dijo Jesús, no hagan tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Hagan tesoros en los cielos y esto tiene que ver precisamente con predicar un mensaje poderoso un mensaje de buenas nuevas un mensaje de salvación ahora sigamos leyendo lo que declara san juan capítulo 1 de esa plenitud de la cual te estoy compartiendo verso 16 porque de su plenitud tomamos todos de la plenitud de jesús de la plenitud de dios de la plenitud del mesías tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la ley traía esclavitud. ¿Por qué? Porque el que no guardaba la ley estaba bajo maldición. Maldito el que no confirme y ponga por obra las palabras de esta ley. Y el pueblo declaró, ¡Amén! Sin embargo, a través de Jesús hemos recibido gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de jesucristo verso 18 a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer la única manera de conocer a dios es a través de jesús él es la imagen del dios invisible muchos hablan de la trinidad piensan que dios son tres que son tres personas claro que no él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos el alfa y la omega en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios jesús le declara a felipe cuando le dice muéstranos al padre y nos basta y jesús le dice cuánto tiempo hace que estoy con ustedes felipe y no me conocéis el que me ha visto a mí ha visto al padre ¿Cómo pues tú dices muéstranos al padre jesús es el padre él es el hijo, él es el espíritu santo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y el único camino hacia Dios es nuestro señor Jesucristo, él es el camino y la verdad y la vida, entonces antes que Abraham fuese yo soy, así declara Jesús y a quién le declara esta palabra nada más y nada menos que a los judíos, vamos a irnos rápidamente a y vamos a leer el contexto de este mensaje desde el verso 21. San Juan capítulo 8 verso 21 declara, Otra vez les dijo Jesús, Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo yo soy de arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis entonces le dijeron tú quién eres entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Verso 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿A qué se refería? A cuando lo crucificaran. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Recuerdan ustedes que cuando Jesús murió en la cruz hubieron declaraciones como esta, en verdad este era Hijo de Dios, en verdad este era el Mesías. ¿Y qué decía precisamente en la cruz? ¿Qué insignia estaba ahí clavada? Jesús el Rey de los Judíos. Entonces, precisamente Jesús les declara antes que suceda, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada hablando él estas cosas muchos creyeron en él no fueron poquitos fueron muchos muchos judíos creyeron en jesús sin embargo jesús les da una palabra muy fuerte que vamos a leer a partir del verso 31 y dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos es decir para ser discípulo de Jesús hay que permanecer en su palabra no basta con creer hay gente que piensa yo ya creí en Jesús ya me bauticé entonces ya soy discípulo ya soy salvo hay gente que es prosélita hay quienes son prosélitos los prosélitos eran aquellos que se convertían a al judaísmo siendo extranjeros de hecho jesús declara una palabra ustedes viajan recorren cielo mar y tierra para ser un prosélito y cuando lo logran lo convierten en doblemente hijo del diablo es decir la religión no convierte a las personas a dios la religión los convierte en doblemente pecadores porque ahora ya conocen la ley pero no la guardan esto es lo que hace la religión la religión no nos salva lo que nos salva es la fe en jesucristo la fe y la obediencia la fe y las obras yo no puedo decir que tengo fe si no tengo obras pero no hablo de obras para comprar mi salvación hablo de obras que dan fruto a la fe que yo he declarado en base a mi fe actúo el pueblo que cree a dios el pueblo que conoce a su dios se esforzará y actuará dice el profeta daniel entonces la convicción de fe tiene que ver con un cambio de vida y lo que declara precisamente nuestro señor jesús es que verdaderamente si la palabra está en sus corazones ellos serán discípulos de jesús Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ser discípulo de Jesús es ser su amigo. Abraham era amigo de Dios. Jesús también declara, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Somos discípulos cuando guardamos su palabra, como dice Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hay gente que es discípula o prosélita para que usted me entienda de la religión hay gente que guarda las tradiciones de los hombres lo que le enseñan en la denominación lo que les enseña su falso apóstol su falso maestro su mal llamado padre espiritual entonces la gente guarda todo eso pero esos mandamientos de hombres no son los mandamientos de jesús inclusive hay quienes invalidan los mandamientos de dios por guardar las tradiciones de los hombres exactamente como hacían los fariseos exactamente como hacían aquellos judíos hipócritas que no aceptaban la palabra de jesús por esto jesús declara claramente y dice en el verso 32 del capítulo 8 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres para ser libre hay que conocer la verdad y cuál es la verdad la verdad es Jesús Él es el camino y la verdad y la vida Él es el camino tenemos que caminar como Él caminó seguir sus pisadas Él es la verdad lo que Él predicó lo que Él anunció esa es la verdad no hay otra verdad hay gente que dice que la verdad es relativa claro que no la verdad es absoluta porque la verdad es una persona la verdad es jesús pero además él es la vida nadie puede darme vida solamente mi señor jesús quien resucitó al tercer día quien venció a la muerte él es el único que puede darme vida como dice la escritura los que creen en jesús aunque estén muertos vivirán y dios no es un dios de muertos sino de vivos aleluya mi confianza está en dios en el que venció a la muerte sorbida es la muerte en victoria tenemos vida a través de jesús y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron escuche bien cómo respondieron sin tener consideración a lo que estaban diciendo sin dimensionar lo que estaban declarando dijeron linaje de abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres ellos no habían entendido y declaraban linaje de abraham somos pero para ser linaje de abraham había que vivir conforme a la fe no conforme a las obras había que guardar los mandamientos de dios por fe no por religión no por obras no gloriarse en la carne, sino en el espíritu, en la obediencia. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que vive en pecado no está siendo libre. No es libre, es esclavo del pecado. El que es esclavo del alcoholismo, de la drogadicción, de la mentira del robo, de la idolatría, el que es esclavo del pecado no es libre, el que es vencido por el pecado esclavo es del pecado, así declara también la escritura, esto declara también el apóstol Pedro en su segunda carta, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, y acerca de estos falsos maestros declara ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero recuerdan ustedes cuando jesús enseñó acerca de la casa que queda limpia si no se llena del espíritu santo esa casa volverá a ser llena por otros espíritus y ahora no será solamente uno sino serán otros siete por esto es necesario que cuando una casa se limpia se llene de la presencia de dios cuando tú llenas tu vida de dios no hay lugar para el enemigo pero si tú le das lugar al enemigo tu postrer estado vendrá a ser peor porque ese espíritu maligno que se alejó de tu vida regresará con otros siete así lo declaró jesús porque es mejor no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado por esto las personas que ya conocen el evangelio y no lo guardan su estado postrero viene a ser peor que el primero voy a leer un poquito acerca de ese pasaje es importante mateo capítulo 12 verso 43 en adelante dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación por esto los que tenían conocimiento de dios pero vivían en religión vivían en un engaño en una hipocresía estaban lamentablemente viviendo apegados a demonios más adelante jesús les declara ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer vamos a leer lo que dice el pasaje por esto es muy importante que entendamos lo que jesús vino a hacer a la tierra recordemos aquel pasaje cuando en la sinagoga uno que estaba escuchando el mensaje cae endemoniado un endemoniado en la sinagoga porque la hipocresía abre puertas a satanás cuando tú no guardas la palabra de dios cuando no eres obediente y vives en hipocresía estás abriendo puertas al enemigo y esto puede provocarte un mal muy tremendo un mal inmenso recordemos lo que le pasó a saúl por abrir estas puertas un espíritu malo lo atormentaba a veces no dimensionamos y la religión no hablo de la religión verdadera porque la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y ayudar a los huérfanos hablo de la falsa religión de la religión hipócrita esa religión es dañina afecta a las personas cuando la gente va a la iglesia solo escuchar el mensaje, pero no lo pone por obra. Por esto Jesús le dice precisamente a los que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es decir, ya habían creído, ya sabían reconocer que Jesús era el Mesías. Sin embargo, era necesario que ellos renunciaran a la hipocresía y a la falsedad. Y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron linaje de abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres ha escuchado frases similares a esta hay gente que dice yo nací en cuna evangélica mi papá es el pastor mi papá es el apóstol yo soy libre compra colirio para que veas para que puedas ver la desnudez en la que estás porque hay gente que piensa que para ser salvo basta con ir a un templo, basta con tener familia convertida. Se trata de guardar el Evangelio. Y hay una lucha por la santidad. Vamos a batallar, vamos a luchar por guardar los mandamientos de Dios. Será una lucha constante, una batalla entre la carne y el Espíritu. Pero es necesario que esa batalla se dé y que salgamos vencedores. Pero la única manera de lograrlo es a través del Espíritu Santo en nuestras propias fuerzas no podremos por esto los discípulos tuvieron que esperar la llenura del espíritu santo aún el mismo apóstol pedro le dijo a jesús ten compasión de ti maestro y no vayas a la cruz y jesús declaró apártate de mí satanás porque no veis las cosas de dios sino la de los hombres entonces si aún el apóstol pedro era vulnerable de cierta manera tenemos que entender entonces que solamente guardando la palabra de dios en nuestra vida y siendo llenos del espíritu santo podremos llevar una vida en obediencia de lo contrario no podremos y esta es una lucha diaria necesitamos tener al espíritu santo en nuestras vidas el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de dios es necesario el bautismo en el espíritu santo es necesario estar llenos del espíritu santo a través de la llenura del espíritu santo podemos renunciar al pecado podemos inclinarnos a la verdad podemos ser fieles a dios el apóstol pedro el que lo negó tres veces entrega su vida más adelante porque él ya estaba lleno del espíritu santo tú y yo necesitamos la llenura del espíritu santo en nuestras vidas para poder enfrentarnos a diferentes circunstancias en la vida a eso se refiere nuestro señor jesús cuando declara precisamente que los que creen en él de su interior correrán ríos de agua viva profetas y reyes desearon ver y oír lo que nosotros hemos visto y oído y no lo vieron tú y yo somos bienaventurados veamos lo que declara el verso 34 jesús les respondió de cierto de ciertos digo que todo aquel que hace el pecado esclavo es del pecado si tú practicas el pecado si tú vives en pecado eres esclavo del pecado verso 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre quieres tener la vida eterna solamente puedes tenerla viviendo en santidad viviendo en fidelidad a Dios renunciando al pecado de esa manera tendrás vida eterna verso 36 así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres Abraham no pudo libertarlos Moisés tampoco ni siquiera David, solamente Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Verso 37 declara, esta es una palabra de exhortación, es una palabra muy fuerte, y dice, sé que sois descendientes de Abraham. Reconoce Jesús que provienen de Abraham, que son del linaje de Abraham, que vienen precisamente de Abraham que abraham es su ascendencia que son linaje sé que sois descendientes de abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros jesús no niega la descendencia de abraham pero les exhorta y reprende porque no lo aceptan no lo reciben como el mesías como la simiente en quien se cumple la promesa entonces les dice ustedes procuran matarme verso 38 yo hablo lo que he visto cerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre sois de vuestro padre el diablo esto es lo que les declara jesús a los judíos aquellos que habían creído en él pero no querían guardar su palabra sois de vuestro padre el diablo entonces respondieron y le dijeron nuestro padre es abraham jesús les dijo si fueseis hijos de abraham las obras de abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de dios no hizo esto abraham si ustedes fueran hijos de abraham no harían lo que están haciendo o lo que están pensando esto es lo que jesús les está diciendo ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque tenéis malos pensamientos porque quieren matarme y porque no quieren recibirme yo os he hablado la verdad la cual he oído de dios no hizo esto abraham es decir abraham no fue homicida el homicida es satanás el mentiroso es satanás abraham fue un hombre obediente, con muchas cualidades. Podemos mencionar algunas, podemos recalcar varias cualidades de Abraham. Era un hombre obediente, paciente, humilde, fiel, amoroso, adorador de Dios, justo. Además, reconocido precisamente por ofrecer a su propio hijo Isaac. Qué gran muestra de obediencia y de fe abraham tenía muchas cualidades sin embargo abraham no podía libertarlos el único que puede libertarnos es nuestro señor jesucristo vosotros hacéis las obras de vuestro padre les dice jesús pero no abraham porque abraham era obediente era fiel era justo era humilde entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación dando a entender que jesús provenía de fornicación Qué blasfemia la que ellos están declarando. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque este pasaje corresponde a Satanás: porque Satanás fue homicida desde el principio, porque engañó a Eva y Adán, y a través de esa mentira cometió un homicidio porque a través de la mentira entró la muerte en el edén a través de la mentira eva y adán murieron por esto les dice claramente vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio homicida mentiroso que a través de la mentira introdujo la muerte homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En él hay mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La serpiente le mintió a Eva y a Adán, y Satanás es padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye por esto no la oís vosotros porque no sois de dios Qué impresionante la gente que rechaza la verdad la gente que no quiere nada con jesucristo que no quiere nada con el mesías la verdad no está en su corazón y no puede recibirla porque está inclinada a la maldad y a la mentira esto es muy grave ahora quiero leerte lo que dice el verso 48 en adelante declara acerca de la preexistencia de jesucristo respondieron entonces los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio respondió jesús yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis pero yo no busco mi gloria hay quien la busca y juzga de cierto de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que tienes demonio Abraham murió y los profetas y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham el cual murió y los profetas murieron quién te haces a ti mismo le preguntan a Jesús respondió Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy tomaron entonces piedras para arrojárselas pero jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue jesús caminó en medio de ellos como la vez que quisieron despeñarlo cuando inició su ministerio caminó en medio de ellos porque querían matarlo anduvo con ellos pero no lo recibieron hay gente que se le ha predicado el evangelio pero no quiere recibir a jesús esto es muy lamentable esto es muy grave hay quienes también confían más en su denominación en su religión que en nuestro señor jesús aún dentro de las iglesias hay gente que piensa o más bien dentro de las congregaciones hay gente que piensa dios tendrá misericordia de mí no importa lo que enseñe la palabra de dios lo más importante es lo que enseña mi apóstol mi apóstol lo predica así y no me interesa lo que digan así me lo muestran en la escritura yo seré obediente a mi apóstol esto es muy grave los judíos eran obedientes a sus tradiciones guardaban mandamientos de hombres tradiciones se sentían orgullosos de pertenecer al linaje de abraham pero no recibieron al mesías hoy en día hay gente que rechaza la verdad le puedes mostrar en las escrituras le puedes decir que está equivocado con pasajes bíblicos con todo un estudio sin embargo ellos dicen así lo predicó mi apóstol así lo predica mi denominación y no me importa lo demás hay gente que piensa que la gracia de dios es tan grande que todos tendrán cabida sean budistas musulmanes Guarden la palabra de Dios, otros no la guarden. Sigan las tradiciones de los hombres. Como sea, como fuera, todos entrarán al reino de Dios. Entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Entonces, ¿para qué se hizo carne Dios? ¿Para qué habitó entre nosotros? ¿Para qué predicó su palabra? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para qué resucitó al tercer día? Si cualquiera puede entrar al cielo, si no es necesario guardar su palabra, esto es muy grave. Recientemente yo preguntaba en un grupo del cual me eliminaron por cierto por escribir un tema bíblico y les preguntaba Israel y la iglesia son diferentes es decir la iglesia es una e Israel es otro son el mismo pueblo son la misma familia o son diferentes muchos decían son diferentes otros decían eso no es importante sin darle importancia a lo que declara efesios capítulo 2 acerca del bautismo también pregunté y muchos dijeron no es importante no importa cómo fuiste bautizado o si fuiste bautizado o no lo más importante es creer en jesús los judíos que estaban aquí en este pasaje en el capítulo 8 habían creído en jesús y jesús les dijo claramente desde el verso 31 declara dijo entonces jesús a los judíos que habían creído en él no eran incrédulos habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos no basta con creer no basta con decir soy discípulo tienes que guardar la palabra de dios en tu vida tienes que ser obediente a jesús entonces hay gente que está engañada en la religión hay gente que no ha entendido lo que es el evangelio hay gente que se refugia en su religión pero no busca a dios verdaderamente no busca su rostro la escritura dice que melquisedec se presentó delante de abraham génesis 14 18 entonces melquisedec rey de salem y sacerdote del dios altísimo sacó pan y vino salmo 110 verso 4 declara juró jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec quiero leerte un pasaje poderoso en hebreos capítulo 7 te recomiendo que leas todo el pasaje yo voy a leer solamente algunos fragmentos dice la escritura porque este melquisedec rey de salem sacerdote del dios altísimo que salió a recibir a abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de salem esto es rey de paz sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de dios permanece sacerdote para siempre es decir cuando jesús declara antes que abraham fuese yo soy les está diciendo a los judíos alguien más grande que abraham está aquí y melquisedec es figura de jesús rey de salem por esto es muy importante entender que la única manera de ser salvos es a través de jesús es a través de su gracia es a través de su amor dice la escritura más adelante leyendo nuevamente el verso 3 sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de dios permanece sacerdote para siempre considerad pues cuán grande era éste a quien aún abraham el patriarca dio diezmos del botín ciertamente los que de entre los hijos de leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de abraham verso 7 y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive pareciera que el pasaje nos está diciendo que Melquisedec rey de Salem y sumo sacerdote en este caso sacerdote del dios altísimo es nuestro señor Jesucristo quien se le presenta a Abraham por quien Abraham es bendecido Melquisedec bendice a Abraham dice la escritura más adelante si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo la ley ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. <ríe> Qué interesante. Por esto nosotros guardamos la ley de Cristo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida oísteis que fue dicho no adulterarás pero cualquiera que desea a otra mujer que no es su esposa ya ha adulterado con ella en su corazón entonces la ley de cristo es mayor si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no heredaréis el reino de los cielos jesús quiere que seamos perfectos dios le dijo a abraham sé perfecto delante de mí y jesús dijo si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres cosas mayores mayores obras haréis porque yo voy al padre el llamado de dios es todavía más grande veamos lo que dice la escritura en el verso 14 porque manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de judá de la cual nada habló moisés tocante al sacerdocio y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Wow! Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, verso 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo curó el señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec por tanto jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar Mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable inmutable quiere decir que no se mueve que no cambia que no se inmuta que permanece para siempre por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al hijo hecho perfecto para siempre. Antes que Abraham fuese yo soy. Y en Abraham eran benditas todas las naciones. Son benditas todas las naciones de la tierra. Pero dice la escritura en abraham y en su simiente y la simiente es nuestro señor jesucristo es decir en jesucristo son benditas todas las naciones de la tierra porque antes que abraham fuese yo soy declara el señor y la promesa de entregarnos el mundo a través de abraham se cumple en nuestro señor jesucristo como señala apocalipsis capítulo 1 verso 6 y apocalipsis 5 verso 10 dice la escritura y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 5.10 lo dice de manera más contundente. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es sobre la tierra. Aleluya. Las cinco palabras clave del mensaje de hoy titulado antes que Abraham fuese yo soy son las siguientes número uno, el único que puede liberarnos de la esclavitud es jesús número 2 aunque muchos judíos creyeron en jesús no lo aceptaron número 3 el que es de dios la palabra de dios oye y ama al mesías número 4 jesús es rey y sacerdote según el orden de melquisedec Número 5. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. ¡Aleluya!